0: hier op een hele bijzondere locatie uh, in het Binnenhof. Met uh, Rob van Loon, uh, schrijver, maar bovenal zeer bekend uh, dierenverzorger.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, het Binnenhof, je zegt het, uh, vipsolie. Ja. Nee, maar zonder dollen. Dit is een, in deze situatie is dit een aardige en vrij rustige locatie. Dus uh, daar kunnen we mooi starten. Ja,
0: zo is het. Uh, Vindt u het goed als ik jij uh, zeg?
1: Uiteraard, uiteraard.
0: Oké, u bent ooit begonnen in het dierenpark Wassenaar. Maar was dat ook het eerste dierenpark,
1: dierentuin uh, die je ooit uh, bezocht uh, hebt? Nou, als kind heb ik Wassenaar (laughs) ook bezocht. Uh, Verder ging het toen nog niet. Dan was je al vanuit, ik woon in in Rijswijk, woon ik nog steeds. En als je dan naar... uh, en mijn schoolreisje ging, dat was een hele happening. En als je dan Den Haag uitging naar Wassenaar, nou, dan was je wel een hele dag onderweg. En ja, dat, en daar ben ik ook gaan werken op een gegeven moment.
0: Hoe kwam je daar uh, zo uh, terecht?
1: Uh, nou, dat zijn allemaal leuke dingen die ik ook beschreven heb in mijn boek, maar daar komen we misschien later nog op. Maar ik ben daar, uh, Wassenaar stond bekend om zijn botanische kassen. En ik, volgde, ik zat op de tuinbouwschool, ik volgde diverse opleidingen. En ik denk, nou, dat is misschien wat voor mij om in die kassen te werken. Maar die hadden ze dus niet nodig. En om een lang verhaal kort te maken. Maar goed, ze hadden wel dierenverzorgers nodig. Ik denk, nou, dan doe ik dat, de vakantie. Een paar weken en dan nok ik af en dan ga ik weer naar school. Maar ja, het is iets anders gelopen. En over
0: welke periode hebben we het dan? De jaren zeventig?
1: Ik ben in 68, in de zomervakantie van 68 ben ik in Wassenaar gaan werken. Dus dat is al 52 jaar geleden. Ja. En uh, Wassenaar heeft tot eind jaren 80 uh, bestaan? Nou, dat is in in, uh, in, 85 is het, in december 85 is het officieel dicht gegaan. En ik heb dat tot uh, zomer 87 uh, gewerkt. Samen met nog een collega hebben we daar in feite echt letterlijk het licht uit gedaan. Maar uh, toen toen je begon uh, in uh, Dierenpark Amersfoort, uh, Amersfoort,
0: Wassenaar, nee, we moeten ze niet door elkaar halen. Uh, Ja, uh,
1: hoe hoe lag Dierenpark Wassenaar er toen uh, bij? Ja, het het, het was echt een park. Het het was een een bosomgeving, echt een bosomgeving met hier en daar, nou ja, je kan wel een beetje zeggen gestrooide verblijven. Later heeft zich dat veel meer ontwikkeld natuurlijk, maar het was een enorm groen park. En voor sommigen, voor die tijd, waren de verblijven echt, natuurlijk niet alles, maar waren al vooruitstrevend. Hè. Grote verblijven voor hoefdieren, niet een klein stukje, zoals artes midden in de stad. Maar hier had je al grote weides en dat was echt wel geweldig voor die tijd.
0: Kan je het een beetje vergelijken met het oude dierenpark Amersfoort, ook in een hele bosrijke
1: uh, omgeving? Ja, nou, inderdaad, net zoiets, ja. Het, het was uh, sommige stukken, naar nou, Amersfoort en Wassenaar, die, die hadden ook goede relaties met elkaar. Dus ze aapten elkaar volgens mij een beetje na. Maar inderdaad, het was, uh, een, uh, maar dat was ook de charme, vond ik, persoonlijk en een heleboel met mij, van Wassenaar. En uh, ben je toen direct met de olifanten begonnen? Of, uh... Ja, ik, ik, ben daar, uh, ik ben eerst ben ik bij de roofdieren begonnen. En de zeeroofdieren, dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen uh, op een gegeven moment werd er aan me gevraagd van... we zoeken een leidinggevende bij de hoefdierenafdeling, want die gaan we helemaal opnieuw opste- opzetten. En ik denk, ja, er zijn mensen die uh, hier al veel langer waren. Ik, ik had het hartstikke naar mijn zin bij die roofdieren... Maar nou ja, eindelijk een lang verhaal kort weer. Ik ben op een gegeven moment uitgekozen om daar postenpasser of hoofdverzorger was het toen nog te worden. En uh, nou, zo gebeurde ja, het ook. En toen was mijn eerste dag daar, toen uh, kwam ik daar binnen. En toen liep er ook een paar oude, echt oude verzorgers. En die zeiden, ja, uh, dit is Meri, dus de olifant en uh, die moet jij gaan doen. Ik had nog nooit een olifant van deel gezien En dan was dit een heel vriendelijk dier. Alleen helaas ging deze olifant na een paar maanden dood. Gelukkig niet door mijn schuld. Maar dat was wel even slikken. En toen werd er ook van mij gelijk verwacht. Ik was daar eenmaal eh, zorgen En het was toen nog niet zo. Het was een bosrijk park, maar er kon geen groot materieel komen. Dus er werd gelijk voor jou verlangd dat je die olifant dus in stukjes hakte. En naar het pad sleepte s'morgens uh, morgens of s'nachts. En dan kon de volgende ochtend voordat de tuin openging... ...het dier weggehaald worden. Uh, dat hakte er aardig in hoor. En dat was natuurlijk toen echt een hele andere tijd hè? Ja, dat was zeker een andere tijd. Je stapte overal bij. Uh, nou ja, niet overal, maar het scheelde niet veel. Zo kan ik me bijvoorbeeld nog herinneren. We hadden ooit dus... Uh, je liep veel met roofdieren. Die werden vaak met de fles grootgebracht. En zo waren er ook een paar uh, tijgers halsen tijgers. En die hadden we met de fles grootgebracht. En op een gegeven moment... Eh, zaten die natuurlijk apart van de ouders. Sowieso al. Omdat flessen die dieren waren. En dan gingen we af en toe mee wandelen. En dat, ja, dat ging maar verder. En op een gegeven moment waren ze bijna twee jaar. toen wandelden, Voor openingstijd wandelde ik er nog vaak mee. En toen moesten ze weg. En toen gingen ze naar Auwerhands. In Renen En eh, nou ja... Die dieren in de kist, dat ging allemaal nog wel. Maar toen in oude hand wilde ze niet, dat mannetje wilde niet uit de kist. En ik weet nog goed, dat, ja, dat is tegenwoordig totaal ondenkbaar. Dus ik zei tegen die gasten daar een, een half uur van kom maar, kom maar. En ik denk, ja, dat was ik zo zat. Ik zeg, maak die maar even open. Ik zeg, dan ga ik even naar binnen. En, ja, dat kan niet. En de, ik zeg, ja joh, ouwe niet kom op. En dus ik zeg, ik loop altijd bij hem. En uh, nou ja, en je, ik ging naar binnen en ik ging voor die kist op mijn zitten. En ik zeg, kom op, awoer. Ah, ik zeg, eruit. En uh, ah, daar kwam die. Pfft, pfft. En ja, dat is tegenwoordig ondenkbaar. Het was inderdaad een andere tijd. Nooit een keer uh, bijna klem gezeten met een uh, roofdier. Uh, ik heb wel eens een paar vergissingetjes gemaakt. Ja. Dat je, je had vroeger kooien met afdakjes. En daar, uh, en dan lag, ik weet nog goed, ik was ooit eens een, aan het schoonmaken. En dan checkte je altijd of de schuiven dicht waren. Nou, die waren dicht en de kooi was leeg. Althans. Dus ik sta daar vrolijk te harken. En dan komt een collega aan en ik zag hem al van... Eruit, eruit. Ik zei, ja, wat is er dan? Kijk dan boven je. En daar hing een jager maar vlak boven me. Die hing zo naar beneden te kijken... Ja, dat kreeg ik wel even knikkende de knietjes en ik ben ook voor een rot (lacht) geschoold. is nooit meer gebeurd.
0: En je hebt wel eens, staat ook in je boek, een een jaguar of een panter uit een trein
1: moeten halen. Ja, ja, dat was ook een belevenis, ja. Nou ja, het, het verhaal, dat moeten mensen dan maar lezen in dat boek. Maar om het kort te gaan, we kregen een telefoontje van of we even naar Hoek van Holland wilden komen. Want er zat een jaguar in de trein. En er was een waar die zou uit, uit, uit Oostenrijk of Zwitserland, daar wil ik vanaf wezen komen. En die was uit zijn kist gebroken, achteraf niet zo verwonderlijk, want die kist die stond op instorten, maar goed. En toen, uh, die, die, uh, die, dat was afgekoppeld, die wagon, en die stond op een rangeerterrein in Hoek van Holland. En tussen de skis en andere attributen, daar stond dus die kist, maar die Jacobaar was nergens te vinden. Die lag er dus verderop, bovenop. Nou, dat was een hele toestand om met die dokter naar binnen te gaan en alles. Maar net wat ik zei, dat moeten mensen dan wel lezen. Maar dat dat zijn dingen tegenwoordig ook ondenkbaar. Uh, Nou, de eerste olifant waarmee je ging werken, die kwam helaas
0: uh, te overlijden. Uh,
1: Welke olifant uh, volgde er toen? Uh, Toen kregen we, ja, dat was in die tijd ook gewoon. Je kreeg dus dieren binnen uh, die die waren vaak heel jong van de, 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 de moeder afgerukt. Of die kwamen uit die kampen. En, maar goed, dat waren jonge olifanten. Eerst kwam er een vrouwtje. En daarna kwam er een, 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 een mannetje. En dat mannetje dat had hele toestanden met, met uh, niet willen eten en mager worden. Dus daar heb ik ook nog altijd bij gezeten. Uh, ja, die kwamen uit een kamp, de olifanten? Die, kwa- die kwamen uit een kamp, ja. en uh, Eerst kwam het vrouwtje binnen... Nou, na een paar maanden kwam het mannetje binnen. Dat was, helemaal, dat was een dingetje van, van nou, net 1 meter, 1 meter 10. En in de loop van de tijd hij ging hij aan de diarree en hij wou niet meer eten. Dus daar heb ik nachten bij gezeten. Maar goed, die hebben we er bovenop gekregen. Ze zijn groot geworden. Ja, totdat het dierenpark wegging, daar hebben we een hoop mee meegemaakt. Mannetje in de mush, Je las het wel. Je had ook niet zoveel literatuur natuurlijk vroeger als nu. En met internet al helemaal niet. Dus je moest alles opzoeken. Het enige waar je eigenlijk te werk kon, dat was of ervaring van andere dierentuinen. Maar met mannetjes was er ook niet zoveel. En ja, je, je, je sloeg de schriemek, als mensen nog weten wat dat was, erop open. Maar dat ging voornamelijk over dieren in het wild. En uh, dat was de bekende olifant Baba,
0: of Baba, als ik het goed uitspreek.
1: Ja, dat was Baba, ja, Baba en Zita. En uh, nou die hebben eigenlijk als een rode draad eigenlijk door mijn hele leven heen... Uh, zijn die meegereisd in mijn herinneringen en ik heb ze later ook nog bezocht. Baba is bijvoorbeeld, die, is, uh, die heeft diverse reizen heeft die gehad. In Denemarken is die, hij is eerst naar Artes gegaan. Ja, daar stond hij toen samen uh, wel
0: gescheiden van met uh, Morgan en twee uh, andere uh, dames. Uh, vrij krap behuisd. Was dat toen tijdelijk?
1: Nou, dat was niet de bedoeling dat het tijdelijk was. Want Morrigan, die deed natuurlijk niks. En hij wilde wel, maar er gebeurde ook in feite weinig. De, ze werden, die dames werden niet zwanger. En tussen in Arten, ze vonden hem ook vrij onhandelbaar. Dus toen is hij naar Gifskut in Denemarken gegaan. Daar heeft hij aanpassal nog een bezoeker uh, gedood... Serieus? Ja, ja, ja. maar ja, die was niet zo slim die was erbij gestapt. Dus ja, dat moet je sowieso nooit doen. En was hij ook echt gevaarlijk? Hij was uh, behoorlijk agressief, ja. En kwam jij daar ook niet bij in uh, Wassenaar? Uh, op het laatste in de periode van de mus niet. Maar daarvoor, uh, ja, uh, ook met het transport. Tegenwoordig is er een hele toestand. Uh, met, uh, die kist die werd ervoor gezet. En ik uh, zei: kom maar, kom maar. En dan liep zo mee de kist in. <laughs> ja. En toen is hij volgens mij van Giftscout naar Benidorm gegaan. Ja, en toen is hij daarna nog een keer verplaatst. En toen hebben ze hem waarschijnlijk een te hoge narcose gegeven. En toen is hij erin gebleven, ja. En heb je hem uh, opgezocht nog wel eens? Baba niet, ziet wel. Die is naar gegaan, eerst naar Emmer gegaan, jaren. Samen met Hella volgens ja, mij? Ja, Hella, dat was de loge olifant die in, in... Zo ben ik ook in Blijdorp terechtgekomen. Namen was ze naar periode... Want Emme zocht uh, een, een verzorger in de buurt van Blijdorp om die olifant te verzorgen. Want het was de bedoeling dat ze zwanger zou worden. Ook dat lukte niet. Maar goed, en toen ben ik in dienst van Emme, ben ik Helle gaan halen en zijn we terug naar Blijdorp. Zo ben ik dus in Blijdorp terechtgekomen. En toen, Sita, uh, die was naar uh, uh, Emme gegaan. Nou, die kon heel goed met uh, Helle overweg. Twee hele dominante tantes. Dus nou, en toen zijn ze op een gegeven moment, omdat ze dominant. Want Emma had natuurlijk uh, buitenlandse olifanten een hele groep geïmporteerd. Dat accordeerde niet. En toen moesten die twee dames moesten weg en die zijn naar Boedapest verhuisd. Ben jij toen ook uh, in de tijd in uh, Emmen geweest toen, uh, toen ze die olifanten hadden geïmporteerd? Ja, ik heb, uh, dat is nu ook onvoorstelbaar. Ik ben daar in Emmen natuurlijk, ik was een paar dagen meegegaan. En toen uh, ging ik naar huis, want het ging wel aardig, dacht ik. Maar toen bleek dus na drie dagen kreeg ik een telefoontje weer alsjeblieft terugkomen, want uh, Zita was gestopt met eten. Nou, toen heb ik daar nog zes weken gezeten en dat was nog in het oude olifantenverblijf, hè, waar ook een nelpaardenverblijf uh,
0: zat. Ja. Kan je die stal eens uh, omschrijven?
1: Ja, dat was natuurlijk heel krap. Stonden die drie olifanten naast elkaar, aan de ketting uiteraard. Ze hadden echt, ze konden nooit tegelijk gaan liggen. En nou ja, dan had je het voor ervoor en dan had je een wandelpad voor het publiek. En dan in de de hoek zat eigenlijk een een bassennetje. En daar zaten twee nijlpaarden. En dat was echt een heel donker, nou ja tegenwoordig zou je ook zeggen somber gebouw. En en de de geïmporteerde Aziatische olifanten die zaten volgens mij toen even tijdelijk in het nijlpaardenverblijf. Ja, heel heel kort maar. Want ze waren natuurlijk al volop bezig met de bouw van het nieuwe uh, olifantengebouw, En daar zijn ze natuurlijk allemaal op een gegeven moment naartoe gegaan. En net wat ik al schetste, ja, dat lukte niet. Dus vandaar dat ze dus vanuit Emmen gingen, die twee dominante dames, die gingen dus weg. Heb jij ze toen begeleid naar uh, Boedapest? Nee, ik heb ze niet begeleid. Ik ik was er wel bij dat ze weggingen. En ik ben jaren, jaren, zeker 15 jaar later ben ik naar Boedapest gegaan om Zita op te zoeken. En dat was echt een van de emotionele momenten in mijn carrière.
0: Kan je dat omschrijven, dat
1: moment? Ja, dat was echt... Ik weet nog goed dat ik, ik liep met mijn vrouw naar binnen toe... en ik was helemaal gefixeerd op dat olifantenverblijf. Ik, ik weet ook helemaal niet wat, me, wat ik passeerde aan andere verblijven. En op een gegeven moment ik kom een hoek om... en ik zie ze in de verte, zie ik die twee meiden staan. En mijn vrouw die bleef wel achter en ik, ik loop door... en ik riep één keer, Sita, hé hey meisje... En je zag het dier verstarren en die draaide zich om en die begon te urineren en, en te tetteren. Nou, van Weerumstuit ging natuurlijk, Hella die ging ook meedoen. En het was één pandemonium van geluid. Nou, ik stond daar als een klein kind, die janken bij dat hekje, Maar die olifanten maakten zo'n lawaai, dat dus die verzorgers die kwamen van, die denken, jezus, wat is er aan de hand? Dus na mijn verhaal verteld te hebben, zijn ze, ga mee, dan gaan we naar de achterkant, dan kan je erbij. En dat was zo'n waanzinnig moment. Dat dier er kwam en dat kwam aansloffen. Je moet je voorstellen, het was echt een, een, een dier van meer dan 5000 kilo. En die, die we stonden daar. En ze, die hele immense kop. En dan gaat dat vibreren in dat hoofd. En dat tegen mijn voorhoofd aan. En zo hebben we daar helemaal met z'n tweeën gestaan. Dat is iets onbeschrijfelijk. Dat blijf je altijd bij. En ja, dat was echt, echt herkenning, hè? Ja, dat was, dat was echt... Zo, en dan zoveel jaren, ze zeggen wel olifantengeheugen. En je weet ook wel. Maar dat, dat is iets geweldigs geweest. Heb je dat later bijvoorbeeld ook nog uh, gehad met, uh, met Bernardine die je in Dublin uh, bezocht? Ja, maar anders. Het, het, uh, Bernardine was natuurlijk een olifant die door een hele... De, ongetwijfeld, die was ook uh, trompetteren en urineren toen ik haar bezocht. Alleen, ik was natuurlijk in Wassenaar jarenlang samen met een paar collega's die komen en gingen de enigste verzorger. En in Bernadine heeft natuurlijk in de loop der jaren gigantisch veel mensen meegemaakt. En uh, hoe ben jij, uh, ja, hoe, hoe, hoe kwam het op een gegeven moment zo
0: dat uh, Dierenpark Amersfoort, of Amersfoort, dan zeg ik het weer, Dierenpark Wassenaar uh, ging
1: sluiten? Ja, de, de bezoekerscijfers liepen natuurlijk iets terug. Uh, woest, we hadden uh, in die dierentuin had ook geen subsidie. Dat wilden de eigenaren ook niet, want die wilden echt onafhankelijk blijven. En op een gegeven moment, voor die tijd, ging er elk jaar al een miljoen in. En ja, dat is het, het, is een, het was een particuliere tuin, dus dat is wel ontzettend veel, vooral in dat tijdsbeeld. Dus op een gegeven moment werd er gezegd: er is nog een reddingsactie geweest door de provincie. Maar dat, dat, de, met de bureaucratie eronder omheen, dat, het, het begon aardig... maar dat verzanden ook in allerlei toestanden. Dus op een gegeven moment werd toch besloten om de stekker eruit te trekken. Uh, Dierenpark uh, ja, Wassenaar had ook uh, een aantal hele
0: bijzondere uh, gebeurtenissen... zoals volgens mij de eerste gorilla-geboorte in, in Nederland.
1: Ja, klopt. Vip, hij leeft nog steeds... En uh, ja, dat was ook een unieke iets natuurlijk, maar zo waren er meer. We hadden enorme successen met gorilla's, met bonobos en met met andere dieren ook. Voor zo'n kleine dierentuin was dat echt uniek. En dan praat ik nog niet eens over de vogels waar we beroemd om waren. Maar we hadden echt een hoop successen. En uh, jullie hebben wel eens een ontsnapping van een gorilla gehad. Drie keer zelfs. Kan je dat uh, vertellen? Ja, nou, een, Ik ben niet de alle drie de keer geweest. Twee keer ben ik mee geweest. En je had toen een tijd een vangploeg. Maar om nou te zeggen dat dat geweldig liep. He, want uh, de eerste keer dat ik uh, dat er een vrouwtje gorilla stond aan beide zijden... stond het publiek en verzorgers uh, op uh, 15, 20 meter afstand uh, geïnteresseerd te kijken. Maar toen het mannetje ontsnapt was, Oscar... dat, dat was er wel die andere koek natuurlijk... En ja, toen op een gegeven moment, iedereen rende weg. En uh, hij was er totaal niet agressief hoor. Maar ik weet nog goed, je had dan de vangploeg. En dan de dierarts wordt opgetrommeld. En die ging samen met de eigenaar van het park in een auto zitten. Met zijn geweer, verdovingsgeweer, paraat. En we waren op zoek naar die gorilla. Want er was op een gegeven moment was hij een zijpad ingegaan. En dan een, verzor- en een van de verzorgers en ik aan de andere kant liep het dus gebukt met die auto mee... totdat die eigenaar, die zag dus die gorilla... dus die gaf wat gas... en wij stonden daar gebukt naast die auto... maar die auto was er tussenuit... want het was de bedoeling dat als die gorilla aan het zicht was... dat wij gauw door de achterdeuren naar binnen zouden springen. Maar toen stonden we even lullig te kijken. Maar goed, die was geschoten... er is eigenlijk helemaal geen toestanden geweest. Ja, het was schrikken natuurlijk. En uh, was je eigenlijk ook... want toen je later in Leidorp
0: uh, werkte...
1: is Bokito ontsnapt. Was jij toen in blijder Nee, toen was ik gelukkig vrij, gezien alle. Ik heb het natuurlijk wel het eerste hand allemaal gehoord. En ja, dat, dat is natuurlijk ook weer zoiets geweest. Het wordt een beetje opgeblazen. En je kan natuurlijk praten over die mevrouw de schuld, enzovoort, enzovoort. Maar het is een bekend gegeven natuurlijk. Als iemand daar altijd maar naar zo'n dier staat te staren. Hè? Dat, ja, en dat beviel hem helemaal niet. En die mevrouw die was al diverse malen gewaarschuwd. Maar ja, goed. Dus, en dat is nog goed afgelopen. In. Uh... Wassenaar was ook uh, een prachtige uh, tropische kast, de Louisehal. Ja, dat klopt. En, dat is een van, uh, en daarachter zat ook nog een open vluchtfolière. En dat was een, een reuze succes. Het waren enorme met Waar we inderdaad, wat ik al in het begin schetste, enorm veel succes hadden met allerlei soorten vogels. En uh, hoe kregen jullie op een gegeven moment te horen van ja, het park gaat echt dicht... Ja, nou ja, dat was een kwestie van iedereen moest uh, bij elkaar komen. En helaas, uh, jongens, uh, einde verhaal. En er, waren, er was natuurlijk al na de eerste reorganisatie driftig gesneden. Maar gezien wat ik al schetsen de verliezen, moesten we dicht. En ja, dat was wel even slikken. Want iedereen, ja, wat gaat er nou gebeuren? Wie, wat, waar, welk? Nou, we, ze hebben, en dat moet ik zeggen, ze hebben heel lang de tijd genomen. Wat, anderhalf jaar om alle dieren goed onder het dak te brengen. En elke keer als er een groep dieren wegging, dan gingen er een aantal verzorgers uit. En uh, en jij bent echt tot het het laatste toe uh, gebleven, hè? Ja, ik heb samen met uh, collega collega Daniel, hebben we op een gegeven moment waren de giraffen er nog. Twee giraffen en uh, een aantal roofdieren en de gorilla's. En nog wat kangoes en dat soort dieren. En die hebben we met z'n tweeën gedaan. Die hebben we ook met z'n tweeën allemaal ingepakt. En dat is nu ook onvoorstelbaar. Dan gingen we op en op. We bouwden zelf de kisten. En, en dan we deden alles. En uh, hoe kreeg je toen op een gegeven moment uh, zicht op een baan uh, in Blijdorp? Of uh, dreigde je werkloos uh, te worden? Ik had me natuurlijk al overal uh, suf gesolliciteerd. Maar er zat niemand op mij te wachten. Dus, en toen van, via Emmen, wat ik schetste... dat ik mee kon in dienst van Emmen voor Hella de olifant... die een blijderop ging logeren. Kon ik, kwam ik daar terecht. En ja, toen leerden ze me waarschijnlijk toch een beetje beter kennen. En, toen, en dat vergeet ik nooit. Toen, kon ik daar, toen kreeg ik te horen toen ik weer de olifant naar Emmen teruggebracht had. Van ja, we willen je wel graag hebben, maar toen zei die... Die curator ja, we moeten nog even kijken waar, maar niet bij de olifanten. Maar goed, de eerste dag kwam ik daar weer, want ik ik wist natuurlijk al de weg. En ik denk, nou, ik meld me maar bij de olifanten, want de rest kon ik niet. En ik ben daar, nou, ik heb er geloof ik 18 jaar gezeten bij de olifanten, dus... uh... Uh, In de tijd uh, stonden de olifanten nog uh, in het uh, oude
0: verblijf. Uh, Volgens mij Anka en Raya, uh, olifanten die later uit Ouwans Dierenpark kwamen, waren er toen nog niet.
1: Nee, dat klopt. We hadden natuurlijk een paar oude olifanten. Sonny, die zat er nog. En uh, Irma, die er nu nog is. En nou ja, toen kregen we een uh, olifant uit, uh, die van de boot afgehaald was. Dat was uh, Duanita, of Donna. Kan je dat verhaal uh, vertellen? Ja, dat was het altijd in het weekend natuurlijk. We kregen een telefoontje. Ja, of we even naar uh, het kantoor wilden komen. Dus ja, even door hier. Je liep al bijna alleen en... Nou, vooruit dus daar naartoe. En ja, we moeten even naar de haven even een olifant ophalen. Nou, dat staat toch wel even aan te kijken. Je hebt al een hoop meegemaakt, maar het, het is altijd een overtreffende trap. Fijn we daar naartoe met de auto en, uh, aan boord van dat schip. En er stond op het dek van dat schip, stond een container en die deden ze open. En daar stond een uh, heel miezerig, mager olifantje... En die had de hele reis hadden ze afgespoeld met uh, zeewater. Goed bedoeld, maar nou niet zo best. Met al dat zout. En ze had alleen maar suikerriet te eten gekregen. Dus ze was ook nog zwaar in de diarree. Nou ja, die is dus op een gegeven moment naar Blijderop gegaan. Dan heeft ze eerst weken in quarantaine gezeten. Waar was dat? Want in
0: Blijderop was toch niet echt een quarantainegebouw... om een olifant te huisvesten?
1: Nee, dat is. Uh, het, het, uh, je hebt een, in Blijderop heb je de Flamingo-stal. En daarachter staat nog een stal. En daar is toen provisorisch is daar een, een quarantaine gemaakt. Bijzonder. Dus, nou ja, ze de, de, dus kregen elke dag injecties. En uh, dat was ook hetzelfde verhaal. Diarree. En, nou, die dokter zei allerlei medicijnen, medicatie in. Maar goed, ja, we moeten eten. Uh, nou, proberen, ook een oud middeltje, eikenblad. Maar er stonden maar twee hele eikenbomen in uh, Blijdorp. Dus dat was nou niet zo... Tussen dus s'avonds met mijn vrouw gingen we illegaal in de parkjes... in de buurt waar ik woonde... gingen we eikenblad plukken en in vuilniszakken. Die nam ik dan de volgende ochtend mee in de trein. En zo waren we waren we een beetje aan het glooien. Maar ze is er bovenop gekomen en het werd een wereldsdame. Ja, en... Uh, uh... Ja, en toen later uh, kwamen
0: Anka en Raya uh, erbij. Want ook Auwands Dierenpark wou gaan verjongen met, uh, met olifanten. Olifanten uit Azië importeren. Kan je vertellen hoe dat ging? Anka en Raya beide, beide op olifanten erbij.
1: Nou, dat was ook weer een heel verhaal op zich. Dat was weer... Kijk, dat, is allemaal, dat zijn allemaal tijdsbeelden. Hè? Dat was ook weer van... Uh, ja, er komen twee olifanten uit Auwand. En uh, die moet je... Maar ze gaan een beetje moeilijk aan de ketting. Kan je daar even, even naartoe? Ja, en dan? Ja, dan ze aan de ketting zetten. Ik zei, ja, kunnen ze dat zelf niet? Maar er liepen een paar jonge verzorgers die dat nou niet zo graag deden. Want die, vooral die Raja, die was nogal vrij mepperig. Maar fijn, een lang verhaal kort, eh, naartoe. En eh, nou, met een veel hulp gehannes is ze aan de ketting eh, gekregen. Nou, en eh, we hebben ze toen na een paar dagen kwamen de transportkisten. Of althans één, we moesten twee keer rijden. En we zijn ze naar Blijdorp uh, geëscorteerd. Nou, en dat is een heel traject geweest. Want ze stonden natuurlijk ook in het oude gebouw. Dus eerst gingen ze apart naar buiten. En toen op een gegeven moment bij de groep. Nou, echt succes. Ze tolereerden elkaar. En toen op een gegeven moment de verhuizing. Ze zijn alle twee ook lopend daar daar maar in gegaan. Maar goed, dat is een ander verhaal. En toch na jaren bleek, en wat nu steeds meer blijkt ook, dat die olifanten wat vroeger altijd makkelijk bij elkaar gezet wordt, dat dat niet accordeert met elkaar. Dus ook zij moesten weer weg. Uh, En zij gingen uiteindelijk naar uh, Mallorca? Of All Places. Ja, ja, dat was niet zo'n succesnummer. Ik moest daar samen met uh, Martin Toen naartoe een collega, en we kwamen eraan. En alles zou in kan en kruiken zijn, met de curator was al geweest. En we komen daar, en er staat een, nou ja, een soort veredelde garage... met houten deurtjes en een houten plafond. En de ruimte van binnen ging wel. Het buitenperk was één betonplaat. Er zat wel een bassin in, dat scheelt. En we dachten, moeten hier die olifanten in? En nou ja, fijn... Uh, die olifanten die kwamen de dag daarna aan. Ze hadden geen rekening gehouden met het gewicht. Dus er moest een kraan gecharterd worden. Die was er nog niet. Nou ja, fijne olifanten hebben we toch vast kunnen zetten daar. En, dus die hebben dagen binnen gestaan. Want alles moest nog met schrikdraad. Want ja, als ze maar even tegen de deur leunen... dan was de deur verdwenen natuurlijk.
0: En was het nou ook niet zo dat jullie heel lang... op de boot hebben moeten wachten daar?
1: Ja, ook. Want uh, er was uh, vertraging en... Uh, en die olifant die was vrij lastig. Dus die, die, maar goed, dat, was een heel, dat is een heel gecompliceerd verhaal geweest. Maar het is wel allemaal gelukt. En nou ja, die olifanten, ik ben daar, ook daar ben ik weer. Nou, zeker anderhalve maand heb ik daar rond Bij wijze van spreken bij die olifanten. Om ze te wennen. Maar die verzorgers, er liep één verzorger. En uh, die vond alles interessant, behalve de olifanten. Dus ja, dat was niet echt zo'n succesnummer. En ook die olifanten heb je later nog regelmatig opgezocht? Ja, ook dat. Dan kreeg ik een telefoontje. Eerst via Blijdorp en later rechtstreeks. Ja, eh, het gaat niet zo goed. Wil je terugkomen? Ja, net of we het even met de trend pakken. En, eh, zo werkte het niet natuurlijk. Totdat ik op een gegeven moment te horen kreeg dat eh, een van de twee, Anka... die had een eh, behoorlijk abscess aan de poot of ik eh, wilde komen kijken. Want ze konden er niet aankomen. Ik zeg, ja, dat was ook weer hetzelfde verhaal. Ik ben daar 10, 12 jaar niet meer geweest. Ik kan daar niet zomaar onderduiken. Is dan niemand die dat zelf kan. Nou, toch gegaan. En uh, eerst even aftasten. Ook deze olifanten die gingen werkelijk weer door het lint, hoe ze me zagen en hoorden. En uh, nou, ik kon er ook bij. Ik kon er alles mee doen. Reageren ze dan nog op de oude commando's? Ja, dat dat ga je toch proberen natuurlijk. En ze waren er niet zoveel met commando's. Maar als ik gewoon voet, dan tilden ze braaf de poot op. En op een gegeven moment kon ik eh, daar op de grond gaan zitten. En eh, ze waren al zo stijf. Dat ze dus niet de poot echt ergens op konden zetten. Maar goed, ze tilden hem wel op. Maar dan moest ik lang uit op de grond gaan liggen om onder die poot te kijken. Maar dat liet ze allemaal toe. En, uh, nou. Maar goed, het was zo'n absces Dat dat dus dat was door mij niet... er moest een veearts bij komen. Dus nou ja, toen een paar weken later is, uh, zijn we met, z'n, met meerdere mensen daar naartoe gegaan. Was je toen nog in dienst van Blijdorp? Ik was nog steeds in dienst van Blijdorp, ja. En uh, toen zijn we daar naartoe gegaan. Met de veearts en toen hebben we daar eens Anker plat gegaan. En, en was die arts Willem Schaftenaar? Dat was inderdaad Willem Schaftenaar, ja. En uh, nou, ik, We hadden Raia apart gezet en toen zijn we Anka die liep met mij mee of strompelde met mij mee. Nou, en ik, ik ben erbij blijven staan en toen kon ze, werd ze geïnjecteerd en ze ging onder narcose, er was een kraan geregeld. En nou ja, Het was een hele toestand, een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, het is allemaal gelukt. En we hebben het absces weg kunnen snijden. Maar goed, het had al veel te lang geduurd. Dus ik ben daar nog weken geweest om die wond te spoelen en schoon te maken. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen vier weken later kreeg ik toch een telefoontje dat ze in elkaar was gezakt. En uh, overleden was. En ook dat weer was zo'n memorabel moment. Dat je toch wel even wat erin inhakt, Ja, want het was een prachtige olifant, hè? Het waren geweldige dieren. En vooral, ik zeg al, Raia ook... ze hadden op een gegeven moment op aandringen... ook van Martin van Wees... die daar echt achteraan zat... hadden ze er een tweede verblijf aan vastgebouwd... met grond en zand... en gras en heuveltjes. En, maar dat lag er al een half jaar... maar daar was ze dus niet in geweest. Geen van tweeën. En toen ik er was, de tweede dag dat ik er was... Dat was nog voor die operatie. En toen kon ik hem zo meenemen. Kon ik Raja zo meenemen. Toen durfden ze er eigenlijk in. En dan moet je je voorstellen dat wat een triest gedoe dat was. Dat die mensen daar dat niet voor elkaar kregen. Zelfs met voer niet.
0: Halverwege uh, de jaren negentig kwam Carl Heinz Bering ook werken. Een Duitse olifantentrainer. Om van de hands-off situatie
1: een hands-on situatie te maken. Ja, het was natuurlijk een, het, het was puur hands-on, alleen niet gedisciplineerd. Daar zat het hem in. Kijk, want we deden alles natuurlijk, we liepen erbij. En we, maar het moest een beetje beter uh, gaan dan het ging, laten we het zo voorzichtig zeggen. Maar goed, en het was ook met het vooruitzicht. We, de bedoeling was dat we zouden, dat was eerst nog maar heel voorzichtig geopperd, dat we lopend naar de nieuwbouw zouden gaan die op stapel stond. En daar is natuurlijk eindeloos voor getraind. De aanpak van Bering, eh, dat was wel even wennen voor sommigen. Onder andere voor mij. Ik eh, was altijd ietsje softer dan Bering. En dat was in die tijd, was dat natuurlijk... eh, eh, Bij Karel was dat Duitse groenliguit. En ik was eh, geduld. Ik was meer iemand van met geduld. En eh, nou lukt het vandaag niet, lukt het morgen. Maar goed, we hebben elkaar... eh, halverwege dat proces kunnen vinden. En uh, Karl die ik accepteerde dat hij soms uh, strenger moest wezen... en hij moest accepteren, en dat deed hij ook... dat bij sommige dieren, zoals bijvoorbeeld uh, het bulletje Ben... destijds, wat een zeer lastige olie en die niks van Karl wilde weten... Dat die, veel, dat die met mij veel beter overweg kon. Dus nou, dat was een aardige optie.
0: En uh, ik denk dat Anka en Raya ook beter met jou op konden schieten dan met uh, Karel.
1: Dat kan je wel stellen, ja. <laughs> dat, dat, dat kan je wel stellen, ja. En op een gegeven moment, maar dat moet ik toegeven, Karel die nam dan wel een pas. Ging wel, hij, hij denkt, dit wordt te riskant, dat risico moet ik niet nemen. En dan stapte hij ook wel terug. Hebben jullie de oude Sonny nou ook nog proberen te trainen? Uh, nou, trainen. We hebben gewoon de gok genomen. Ze liep wel mee, maar het ging voetje voor voetje. En we hebben er gewoon ook meegenomen wandelend naar Tamarinda. En dat was weliswaar stapje voor stapje met kettingen om achter een vrachtwagen. Maar ook dat, dat was eigenlijk dat was het minste probleem. En het was een hele lieve olifant hè. Het was een, echt een hele lieve olifant. En uh, daar wil ik nog wel iets. Ze is natuurlijk op een gegeven moment in elkaar gezakt. Jaren later in het nieuwe verblijf. En ze had natuurlijk al een behoorlijke respectabele leeftijd van diep in de 50. En uh, nou, met vreemde krachten, dat was net op het moment dat ik in Mallorca zat. En de brandweer erbij is ze weer in de voeten gekomen en naar binnen gegaan. Nou, toen kwam ik terug uit Mallorca en dat ging allemaal weer. Ze chokte weer mee naar binnen en naar buiten en ze amuseerde zich op haar manier wel buiten. Totdat ik op een gegeven moment morgens kwam en toen was ze weer in elkaar gezakt. En dat zijn dan ook van die momenten. Dat moet je je voorstellen, een olifant die ligt daar, ze leefde nog. En al die olifanten, want het was een volle bak, het, die stonden er zwijgend omheen. En nou, er werd gelijk besloten we gaan niet weer proberen en toen is ze geëuthanaseerd. Maar dat, was echt, dat zijn van die momenten dat je merkt dat olifanten iets bijzonders zijn. We hebben ze ook allemaal de tijd gegeven om afscheid te nemen de hele ochtend. En op een gegeven moment gingen ze gewoon uit zichzelf naar binnen, of naar buiten. En dat is toch ook wel iets gedenkwaardigs hoor.
0: En dat was toen sowieso eigenlijk wel een rampjaar. Want Indira stierf, uh, Ben stierf, Ramon.
1: Ja, ja dat was echt, uh, dat hakte er allemaal in. En dat is natuurlijk, hè, die, vooral die anderen, die waren allemaal het ERV-virus. Ja, dat is natuurlijk nog steeds niet onder controle, jammer genoeg. Maar dat zijn wel momenten dat je bijblijft, dat je alles probeert en dat je ze onder je handen weg ziet glijden.
0: Uh, later kwamen ook uh, de dames uit Ouderhand
1: uh, erbij: Yu-Yin, Piopio, uh, Tintin. Ja, ja, dat was ook een uh, verhaal apart weer. <laughs> dat was een aardig drietal. Uh, toen, ja, dat was waanzinnig. Het was veel te vol op een gegeven moment. Ja, volgens mij zaten er twaalf olifanten. Ja. Dat is ongekend. Op, in relatief kleine ruimte natuurlijk. En er waren steeds conflicten. Want als je met een paar andere olifanten aan het werk... Moest je altijd... Moet je toch wel een beetje... Maar ogen in je achterhoofd houden om te kijken of je niet... Eh, bij wijze van spreken... Want ik heb het meegemaakt dat... Vooral daar, die liep er toen ook nog... Dat die een conflict kreeg met Irma... En... en He, je moest, de, aan alle kanten moest je... En toen kwamen er nog op een gegeven moment... Jonkies werden er geboren. Nou, dat uh, was de echt volle
0: bak. Uh, met de geboorte van uh, Timber, de huidige bul in, uh, in Emmen... Uh, hebben jullie ook iets bijzonders meegemaakt? Want daar was een, een reanimatie.
1: Ja, dat was... Uh, het jong wou er niet uit. Dus we hebben het vastgezet. Aan de, we, ze waren, waren al heel lang was bezig, maar er gebeurde maar niks. En toen hebben we er op een gegeven moment aan de ketting gezet. En die dokter voelen van achteren. Of hij, eh, dat doe je dan via de anus, Maar dan kan je wel het geboortekanaal volgen. Nou en eindelijk na veel eh, massage en gedoe kwam het jongen er dan uit. Maar er gebeurde dus helemaal niks meer. Dus met eh, vereende krachten masseren, hartmassage en water eroverheen. En nou en verdomd. Eh, nou ja je ziet wat het resultaat is. Uh, hij doet het nog steeds hartstikke goed. En toen kwam die bij en dat dat was iets unieks. Uh, Later
0: ben je bij de uh, okapis terechtgekomen. Is het nou heel anders het werken met okapis dan met olifanten?
1: Nou ja, in principe, uh, uh, ze zijn iets... uh, Kijk, met een olifant moet je uitkijken dat je niet ertussen komt zitten. Dat je onwillekeurig, ook al bedoelen ze het niet zo... dat je geplet wordt tussen de muur of tussen twee olifanten bij een okapi. Die zijn meer schrikkerig. Dus daar moet je wel voor uitkijken. Uh, het was eigenlijk helemaal de bedoeling. Die ook, die had ik op afstand wel steeds gezien in Blijdorp. Ik vond intelligente, uh, intrigerende dieren. Maar ja, ik, verder had ik daar niks mee, want je was constant met olifanten bezig. Totdat men op uh, een gegeven moment overging van uh, een hands-on of uh, hands-off weer systeem. En toen moest je ook gewoon rouleren. En een keer in de. Nou, dan was er dan was er ook een nieuwe curator benoemd en dan wil ik die de schuld niet geven. Maar het, het hield dus in dat je één dus, eh, keer in de week. kon je een keer in de maand. Je een weekje bij de olifant en dan moest je weer andere dieren gaan doen. Nou, dat werkte in mijn optiek niet. Maar goed. En toen, nou ja, dat liep een beetje uit de hand. En toen ben ik. Heb mijn sleutels ingeleverd en ben ik naar huis gegaan. En toen werd ik gebeld. En nou ja, toen met lang verhaal, toen kon ik met de zebrapost. En toen ben ik daar begonnen. En toen na een weekie werd ik opgebeld van uh, intern dan. Van kun je even komen helpen, want de okapis willen niet naar binnen. Ik zei, ja wat moet ik daaraan doen? Ik heb nog nooit een okapi van dichtbij gezien. Het zal wel helpen als ik kom. Maar goed, ik ben er naartoe gegaan. even verdomme, het, het klikte. En nou, toen zei iedereen uh, van, nou dat lijkt me wel iets voor jou. En zo heel zachtjes aan ben ik die gaan doen. En we hadden vroeger natuurlijk een iconische medewerking Gerrit van de Graaf. Dat was de man van de eerste okapi's in Nederland. En dat was echt een meutje. Althans, in de begrippen van een hoop verzorgers. En uh, ze hebben me nooit meer kunnen strelen door op een gegeven moment dat ze tegen mij zeiden... Nou, je lijkt wel een tweede Gerrit de Graaf. Fantastisch. En uh, als je nu zou moeten kiezen tussen uh, Okapi en een olifant? Olifant. Olifanten is toch altijd, dat heb ik bijna 30 jaar gedaan. De, 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 de olifanten zijn, okapjes, ik vind geweldige dieren. Maar olifanten die hebben een, een zelfbewustzijn. Ze zijn zo verschrikkelijk. Het zijn allemaal clichés, maar ze zijn zo intelligent. Dus ik ben blij dat ik die dieren van dichtbij heb leren kennen. Bezoek je nu zelf nog wel eens dierentuinen? Zelden tot nooit. Dat klinkt heel typisch. In het begin ben ik eh, regelmatig naar Blijdorp gegaan. En ik merkte dat het... eh, Het het benauwde me. Ik ik kreeg er de kriebels van. Weet je wat het is? Ik ben natuurlijk eh, bijna 70. Ik heb mijn tijd gehad. Nou wil ik niet zeggen dat ik afgeschreven ben. Maar alles verandert. En ik ben natuurlijk... eh, Iemand van de oude orde... ...en uh, ik moet me daar niet mee bemoeien. En ik wil die mensen die tegenwoordig daar met hart en ziel werken... ...wil ik ook niet steeds, van oh, daar heb je hem weer. Want ik weet wel, vroeger had je ook wel eens mensen die kwamen... die hadden daar gewerkt. En het, hoe lief en aardig bedoeld, het kan irritant zijn. Dus ik wil daar niet van, oh, dan komt die abo weer. Maar ik zag dingen waarvan ik dacht, uh, een beetje tenenkrommend. Maar... Ja, mensen doen er best, maar nieuwe regeltjes, nieuwe mensen. Dus alles verandert. Ik denk, dat moet ik niet meer gaan doen. En dat heeft me best wel zeer gedaan in het begin. Gelukkig ben ik regelmatig uitgevraagd om naar Dublin te komen. Want daar is ook een okapje naartoe gegaan. En daar heb ik het hele proces begeleid van het introduceren. en van, uh, Want ze hadden daar geen okapis En van de eerste geboorte. Recent kreeg ik toevallig weer gisteren kreeg ik een, een schrijven en een bericht... dat in de Zoological Yearbook van de Society of Dublin of Ireland... word ik ook vernoemd als verzorger, retired verzorger. Ja, en dat, dat zijn van die hele kleine speldenprikjes, wat je toch wel leuk vindt. En, uh, maar verder dierentuinen, nee. Ik, ik, ik kijk graag naar programma's, ook niet te veel. En ik, ik heb weinig contact meer. Ik heb het toen tegen diverse mensen ook bij de Okapis gezegd. Want die zeiden, wanneer kom je nou eens een keer? Ik zei, dat moet ik niet doen. Ter bescherming van mezelf. Want alles is anders. En jullie doen je best. En het is mooi geweest. Het is goed geweest. En ik, ik koester de herinneringen. Maar ik verdrink er ook niet in. En ik heb een mooie tijd gehad. En ik doe nu allemaal werk. Wel met dieren. Want zonder dieren kan het niet. Maar dat is gewoon bij het dierenambulance. En uh, bezoek je ook nog wel eens andere dierentuinen uh, behalve Blijdo? Nou, momenteel niet. Uh, het afgelopen jaar niet. Omdat ik uh, een beetje zit met versleten knieën. Dus ik uh, eindeloos lopen, dat uh, gaat niet. En ik ken mezelf, dan wil je elk uh, facetje en elk gaatje zien. En een heleboel mensen, de oudere generatie kennen me nog. Dus je gaat eindeloos staan oh. Ha. Dus je, kom, je schiet niet op en dan heb je nog niks gezien. Dus dan moet je nog uren lopen. Nee, dat doen we even niet. Wat is nou uh, de meest inspirerende collega die je uh, hebt meegemaakt? Nou, dat zijn een paar oude knarren geweest, hoor. Dat, uh, in Wassenaar was dat een zekere Rijn Prins. Die, die, de man is al tientallen jaren dood. Dat was echt een inspiratie. En in, in, ja, Gerrit de Graaf toch ook wel. Maar daar, er zijn allemaal, je leert allemaal van elkaar. Dat hoeven we nog niet eens ze kunnen ook jongere collega's zijn. Hè. Je, een frissere manier van denken, een frissere manier van benaderen. Ja, dat, dat kan ook inspireren.
0: Uh, nou, al deze avonturen en veel meer avonturen staan, zijn te vinden in een prachtig boek. Een leven lang poep. Uh, een schitterend uh, boek geschreven door uh, Rob. Uh, waar kunnen we dit boek uh,
1: vinden? Ja, het boek is in principe te vinden bij elke boekhandel, bij Bol.com. Je kan het overal gewoon uh, aanklikken. Het ligt niet met. In het begin heeft het wel in de boekhandel gelegen, toen het net uit was. Maar ja, er zijn zoveel. Het was ook niet de bedoeling dat het groots. Maar het is aardig gaan lopen. Mensen vinden het, ik denk heel gecharmeerd en heel blij mee. Vinden het heel leuk en geweldig. Maar het is bij elke boekhandel te bestellen. Ja, en ik kan het voor elke dierentijn
0: liefhebber to- toch wel echt warm uh, aanraden. Uh, en nu de grote vraag:
1: krijgen we misschien ooit een deel 2? Daar wordt aan gewerkt. Er, zijn, er liggen al een heleboel verhalen op de plank. Maar ik, ik heb al eerder een keer gezegd: ik schrijf ook nog andere dingetjes. En die worden momenteel: ik heb elke week een deadline voor een blog. Waar ik bij de dierenambulance voor de verhalen van een geit een heel andere hoorde. Maar goed, is, maar wie weet, komt dat nog? Nou, dat zou ik heel erg mooi vinden. Uh, Rob, heel erg bedankt voor dit interview. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Graag gedaan.